0: Moin, mein Name ist Tim von Lindenau und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Sendung im Abenteuer Radio, dem Podcast- und Hörerlebnis für Kulturforscher und Entdecker. Ausgrabungen an den Überresten einer mittelalterlichen Kirche in England haben mehrere in Stein geritzte Graffiti zutage gefördert. Diese ähneln auf den ersten Blick einer Sonnenuhr waren aber so positioniert, dass die Sonne sie nie erreichte. Ja moin! So hört sich das an, wenn man sich einen Artikel vorlesen lässt im Internet der Moderne, anstatt ihn selbst zu lesen. Ja, ich habe das sogar auch erst äh, entdeckt, äh, nachdem ich den manuell gelesen habe, den Artikel. Ich glaube, das ist auch ein bisschen gescheiter. Ja, eine äh, mal wieder typisch archäologische Geschichte. Oh, ich möchte mich hier wirklich, das möchte ich auch betonen, wirklich nicht zum, äh, zum großen Archäologiekritiker entwickeln. Äh, Kritik ist immer angebracht, aber ja, ich habe so, was soll ich sagen, ich interessiere mich, seit ich, äh, seit ich in Büchern blättern kann für Archäologie. Ähm, das hat alles mal angefangen äh, in den ganz frühen Anfang der 80er Jahre, mit den Pyramiden. Ja, und das hat dann auch nicht aufgehört. Und man denkt ja auch darüber nach, was man liest, hört oder sieht und stellt immer fest dann über die Jahre, es kommen irgendwie immer die gleichen Geschichten auf und das zu ständig neuen Artefakten. Das heißt, die Symbole bleiben nicht gleich, aber die Geschichte ist immer gleich, es ist immer kultisch, es ist immer religiös es gibt keine andere Erklärung dafür und das wird dann meistens so aufgehangen, wobei ich auch sagen muss, oftmals ist es auch die Presse, die das entsprechend so aufhängt, was der Forscher als Möglichkeit in den Raum gestellt hat. Und das kann die Presse ja ganz gut. Da kommt jemand und erörtert eine Möglichkeit und hinterher sucht der Journalist nach der Schlagzeile und dann wird es halt sozusagen ein Fast-Fakt. Fast-Fakt. Ja, und dann äh, komme ich dann halt daher und dann bleibt mir halt nichts anderes übrig, als die Kritik laut auszusprechen. Nun, man hat also hier in äh, England, also heute ist es mal äh, ein Bericht aus der Nachbarschaft. Ich habe ja gesagt, ich mache ähm, Nachrichten aus äh, der Archäologie und Entdeckungen äh, aus Deutschland und der unmittelbaren Nachbarschaft. Das bisschen Wasser dazwischen wollen wir mal äh, nicht zu ernst nehmen. Und zwar geht es hier äh, bei Grabungen an, der, an den Überresten einer mittelalterlichen Kirche in England ähm, um ein Graffiti. Ja, und dieses Graffiti, das ähnelt äh, ja manch einem anderen Graffiti angeblich ähm, dadurch, äh, dass es quasi, ja, wie soll man das sagen, es sieht halt aus wie ein Kreis und aus dem Zentrum dieses Kreises äh, führen Linienstrahlenförmig nach geradeaus nach außen. Und äh, im Zentrum dieses Kreises ist also ein Loch vertieft, wie hineingebohrt. Und am Ende jede Linie, die vom Zentrum nach außen zum Kreis führt, äh, ist auch ein kleines Loch hineingebohrt. Also ja, hat so ein bisschen was von einem vielarmigen Kraken oder einem Stern. Ähm, mit Löchern versehen. Und äh, dieses Symbol äh, wurde wohl in der Archäologie äh, des Öfteren als Sonnenuhr hm. ja, identifiziert. Ähm, und es das heißt halt, weil es halt auch öfter an Häuserwänden zu finden ist. Ja, da denkt man natürlich, wenn jetzt das an eine Häuserwand dran geritzt wurde. Und da sind auch Löcher drin, wo man sagt, ja, man könnte da ja ein Stöckchen reinstecken. Was bringt denn das eigentlich, das Stöckchen an den Rand der Sonnenuhr zu stecken? Dann kann man ja keine Zeit ablesen. Ähm, warum sind also am Rand Löcher? Und das Stöckchen wäre ja nur in der Mitte des ganzen Symbols ordentlich aufgehoben, um dann auch die Sonnen, den Sonnenstand ablesen zu können. Das Problem ist allerdings, dass diese Sonnenuhr ja nicht waagerecht auf die Hauswand gemalt werden kann, weil es ja eine senkrechte Wand ist. Also ist es da senkrecht und man steckt dann auch in das senkrechte Symbol ein dann waagerechtes Stöckchen dort hinein und wenn die Sonne da drauf scheint, kann man nichts ablesen. Also das funktioniert vorne und hinten überhaupt gar nicht, weil eine Sonnenuhr funktioniert nur, wenn, äh, wenn dann quasi das Ziffernblatt, so wie wir das heute betiteln würden, in der Waagerechten ist und ein Stöckchen da drin in der Senkrechten. Ja, also äh, ich habe keine Ahnung, was sich mal wieder äh, irgendwelche Forscher bei dieser Geschichte gedacht haben. Auf jeden Fall kam man jetzt darauf, dass äh, an diesen Grundmauern dieser Kirche, das ist ein äh, spannender Artikel auf Wissenschaft.de und er trägt den Titel Hexenabwehr statt Sonnenuhr? Fragezeichen. Nun kam man darauf, dass dieses Symbol äh, allerdings an, einer, an einem Stein, dieser Wand der äh, ehemaligen Kirche, äh, eingeritzt wurde, an dem die Sonne nie hinkam. <lacht> Vielleicht musste das auch wirklich sein, damit endlich mal jemand diese merkwürdige These infrage stellt äh, mit der Sonnenuhr, weil das halte ich irgendwie für sehr, sehr... <lacht> Also ja, das ist ja schon so irrsinnig eigentlich. Na gut, vielleicht habe ich irgendwas dabei übersehen. Wer von dem weiß, was ich da hätte eventuell übersehen hätte in meinen Gedankengängen, der möge mir das bitte mitteilen. So, also jetzt hat man die Sonnenuhr da ausgeschlossen wohl. Beziehungsweise, wenn man ganz genau liest, ist es auch eigentlich mehr oder weniger äh, der Schreiberling äh, dieses Artikels gewesen oder die Schreiberlinginginging oder diverse, wie man heute so schön sagt. Tatsächlich, da haben wir es doch. Nadja, Nadja Potbregar. Und äh, ja, jetzt fragt man sich, was soll denn das? Und es gibt wohl ähnliche Symbole, die so ähnlich aussehen, wie dieses vermeidliche sonnenuhr die zur Hexenabwehr gedient haben. Nun ist es aber so, dass diese Symbole der Hexenabwehr, die man weiß nicht, ob die dann auch so genau äh, verlässlich sind diese Informationen zu diesen Symbolen oder nicht, äh, immer in irgendeiner labyrinthartigen Art und Weise dargestellt wurden, damit sich die bösen Geister in diesem Symbol verlaufen, sozusagen. Ja, und äh, das ist allerdings nicht labyrinthartig und es hat viel zu viele Aus- und Eingänge. Äh, halte ich also ja, also halte ich genau für so weit hergeholt wie die Geschichte mit der Sonnenuhr. Tut mir leid, ich möchte das wirklich nicht. Ich möchte viel lieber über Dinge berichten, die hier geschrieben werden, wo ich sage, wow, das ist ja spannend, das ist eine Megathese auch und das ist total schlüssig, dass ich jetzt hier in den letzten Folgen so oft so kritisch einhergehe und sage, das halte ich für sehr unglaubwürdig. Ist also kein Schema. Bitte versteht das nicht falsch. Ja, was soll ich sagen? Äh, jetzt wird quasi aus der nicht funktionierenden Sonnenuhr eine, äh, eine missverstandene Hexenabwehr, äh, in der sich keine bösen Geister verlaufen können. Ja, spannend ist natürlich das Stöckchen, das man in die Mitte da reinstecken kann und an jedes Ende von den Strahlen. Hm. Ich würde mal sagen, vielleicht ist das eine Aufgabe für den Abenteuerclub. Ähm das muss doch irgendwie herauszufinden sein. Ja, aber wie war denn das mit dem gehörnten Kreuz? Da sind wir damals auch nicht besonders weit gekommen. Äh, aber äh, ich glaube, zu dieser Sonnenuhr lassen sich viele Beispiele finden im Internet und äh, zu dem gehörten Kreuz halt leider nicht. Und was da schon mal wirklich untersucht wurde und worüber es Abhandlungen gibt, äh, da kann man dann auch besser forschen als so ein merkwürdiges Kreuz, das dreimal im ganzen Internet vorkommt, einmal davon mehr fragwürdig als recht und wo es überhaupt gar keine Informationen dazu gibt. Und äh, ja, was soll man sagen? Schwierige Sache. Naja, auf jeden Fall diese Kirche, das erzähle ich eben noch zu Ende. Äh, also dieses Symbol war jetzt quasi an den Grundmauern einer solchen Kirche und diese Kirche war ursprünglich mehr oder weniger so eine kleine Art Privatkapelle im Mittelalter wohl und wurde dann äh, viele Jahre später, 500 Jahre später oder so? Nee, sogar oh, sogar 800 Jahre später. Meine Güte, im 19. Jahrhundert versetzt und dann zu einer richtigen großen Kirche umgebaut. Und man hat jetzt halt die Grundmauern dieser ursprünglichen Kirche bzw. Kapelle aus dem Jahr 1070 gefunden. Also da wissen wir auch, das Symbol ist schon sehr alt und lange da in dem Stein drin. Es schien nie die Sonne drauf, niemand weiß wirklich was das ist. Es gibt diverse einfache Sonnensymbole, die eine gruselige Geschichte haben. Ähm... Die schwarze Sonne zum Beispiel, da kann mal auch jeder mal nachkugeln, was das ist. Das ist alles so ein bisschen, klingt auch so ein bisschen verschwörungsesoterisch, ähm, sind aber faktisch sehr alte Symbole aus äh, alten Kulturen. Genau kann ich da jetzt aber auch nichts aus dem Kopf zu sagen. Und da gibt es sehr vereinfachte Symbole und die sind nicht unbedingt alle irgendwie gut zu... Verstehen, weil das wurde wohl auch oftmals mit was Bösem in Verbindung gebracht. Und ich habe da auch mal einen äh, fantastischen Roman dazu gelesen. Äh, da waren das ganz gefährliche Außerirdische, äh, die da irgendwie in Höhlen hausten, weil ihr Raumschiff kaputt war. <lacht> Aber denen war nicht zu spaßen. Und das ist das gruseligste, spannendste Buch gewesen, was ich je gelesen habe. Das war echt gruselig. Meine Güte. Ja, äh... Lange, äh, ja, kurzer Abschweif ohne Sinn. <lacht> ja, wir haben ja ein Geheimnis. Äh, vielleicht lüftet man das ja. Wer weiß das schon? Und äh, vielleicht äh, schaffen wir das ja sogar im Abenteuerclub. So, das war's für heute. Äh, die nächste Meldung. Äh, falls es nicht zu einer anderen Meldung dazwischen kommt. Upsala, was ist das denn hier? Ach ja, genau. habe ich schon erzählt. Hier hat. Äh, das Stadtamt irgendwie ein altes Haus gekauft und in dem Haus einen richtigen, echten Schatz gefunden. Also spannend. Das erwartet uns dann möglicherweise morgen, am nächsten Tag, sollte nicht eine noch spannendere Meldung dazwischen kommen. Also macht's gut und bleibt dran, wie immer. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein spannendes Hörerlebnis und seid ein klein wenig schlauer als zuvor unterstützt meine Arbeit mit einer Spende in die Abenteuerspardose. Den Link findet ihr gleich unter diesem Beitrag oder auf meiner Internetseite timvonlindenau.de.